3: Que lanzan boletas electorales a la luna. Les damos la bienvenida a esta hora en medio de la lluvia que extingue el bosque iluminado por los relámpagos. Esto es resistencia modulada. Ya lo saben, el lugar en donde nunca nos cansaremos de repetirles que hoy no es ayer y aunque la mañana parezca lejana, deben permanecer de pie y en resistencia. Les pedimos que no pierdan la calma, que no se sientan mal. No sería la primera vez que con dolor profundo arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por el sopilote. Señora Berenjena, muy buenas noches, ¿cómo te sientes?
4: Perro muchacho, me siento muy emocionada, entusiasmada en esta noche de martes, martes 8 de noviembre de 2016. ¿Pero, pero
3: por qué te tiembla la mano?
4: Me tiembla a todo, me tiembla <risa> la cabeza, me tiembla el futuro porque estamos en el cuentagotas de los resultados electorales. Saludos a todas las espaldas mojadas de esta ciudad, porque no ha parado de llover, pero a las espaldas mojadas también de todo el mundo. Esperemos que no tenerlos de vuelta. Eh, en poco tiempo no sino, que, eh, sino que encuentren por allá Lo que están buscando Y pues esto es resistencia modulada Para todas y todos ustedes Muchas gracias por prestarnos sus oídos esta noche Del otro lado del cristal Está en la producción ejecutiva El mismísimo Betoques Wow. Está el señor Agustín mulia en los controles Está Yeso también ahí en los teléfonos wow. Todo este gran equipo Para acompañarles en esta noche Húmeda y fría De noviembre 2016. Hemos
3: estado dando seguimiento a la campaña electoral desde hace, pues desde ¿cuándo? ¿Desde qué hora estamos aquí en cabina viendo CNN señora Benegena? ¿Desde las 6 de la mañana?
4: Desde las más o menos 5.45 eh, estamos aquí al pie del cañón.
3: Y, y nos informan que hubo una repentina caída del sistema el error de diciembre en pleno noviembre y ahora según Mitofsky, Peña Nieto está a la cabeza de las preferencias pero vamos a ver cómo se reacomodan las piezas todo bien, no pierdan la calma.
4: Se los regalamos a él se los podemos regalar, llévenlo Llévenlo en esta barata, en esta noche caótica en la ciudad y pues quédense con nosotros de aquí hasta la medianoche porque tendremos contenidos hechos con amor y curados eh, con nuestras propias manitas eh, próximamente en unos momentos más, eh, por ahí de las 10 de, la, de las 10 de la noche estará de Retinas, más o menos, por ahí. Eh, estará de Retinas nuestra cabina cinematográfica. Ellos estarán hablando con Jean-Christophe eh, él Estarán hablando del nuevo programa sobre cine que él mismo conduce en Canal 11. Ese programa se llama Mi Cine, Tu Cine. Y va de carteleras, eh, especialistas, invitados, pasión por el cine... Esto después de esta sección, perro muchacho.
3: Y después de eso viene Resistor. Recuerden, es martes de tecnología y galletas con Alberto Candiani y con Fembot. Ellos estarán hablando acerca de las interfaces mentales que dicen pronto serán las encargadas de elaborar procesos sin levantar un dedo. Es decir, ya le puedes cambiar a tu televisión sin levantarte de la silla y sin tener que buscar el control remoto. Pero pues de eso de eso nos estarán hablando más adelante.
4: Los mortales como yo solo sabíamos de eso como la telequinesis o a través de la literatura de ciencia ficción. Pero al parecer esto está convirtiéndose en una realidad tecnológica. Nuestros androides resistentes nos lo dirán más adelante. Y después de eso viene el punto R, el momento más kinky de la noche en Resistencia Modulada. Estarán hablando del de papel que juegan las artes y los oficios en la lucha por los derechos de género y el feminismo, así es que eso y más en esta cabina de Resistencia Modulada, esto es Radio UNAM por el 96.1 de FM
3: Y recuerden que las líneas de todo tipo están abiertas para ustedes queremos saber quiénes son, cómo se visten por quién fueron a votar, si es que fueron a votar o por quién hubieran votado estamos en Facebook como Resistencia Modulada Twitter arroba R Modulada y transmitiendo en vivo a través de www.resistenciamodulada.com que mejor que un Un contexto electoral como el estadounidense para hablar acerca de la legalización y de las consecuencias que tendría la apertura medicinal de la marihuana, señora Berenjena.
4: Pues sí, está a poquito tiempo, a a poquitas horas de abrir esos resultados porque en Estados Unidos no solamente se está votando por el presidente de de, de ese país sino también por algunos congresistas y también en el estado de California se estará eh, votando o ya se estuvo votando por precisamente la legalización de la marihuana para uso recreativo, pero esta noche en esta cabina estaremos hablando de la otra parte que es eh, los usos medicinales de la cannabis en México y para eso ya tenemos en la línea al doctor Jorge Enrique Linares, él es director del programa universitario de bioética aquí en esta universidad y pues bueno doctor, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, hola doctor, qué bueno que nos escucha. Eh, ¿Está usted tan emocionado como la señora Berenjena viendo la carrera presidencial del otro lado del cristal? Pues pues, más bien
5: asustado, pero vamos a ver qué
3: pasa.
4: Exacto, sí, sí mi, mi, mi emoción, mis nervios son de susto en realidad por cómo van los números ahorita, pero esperemos todavía esto no se acaba, muchísimas gracias, gracias eh, Jorge Enrique Linares, pues para preguntarte sobre el panorama en general, el panorama en México de los usos, del uso medicinal de la cannabis, ¿Cómo, ¿qué podemos decir, qué nos puedes contar al respecto?
5: Bueno, ya se ha discutido, ya se han mostrado distintas evidencias. Yo creo que no debería haber ya mucha discusión al respecto. Eh, Se ha demostrado con algunos estudios que la cannabis tiene usos medicinales que se conocían desde antes y que se pueden experimentar con eh, otros tratamientos y otro tipo de de derivados, sobre todo del cannabidiol. Y, y bueno, es una discusión que se ha quedado atorada, como muchas cosas en México, cuando debería haber ya por lo menos pasado el uso medicinal. Desde luego, este, hay que discutir también, como ustedes mencionaban, la propuesta en California, que muy probablemente se apruebe del de, de uso repetitivo y la legalización incluso de la producción. Eso tendría que cambiar también la política en México. Entonces, en cuanto a los usos medicinales, si bien hay pocos estudios y resultados que sean totalmente... Este, favorables, digamos, se este, debe experimentar caso por caso y, y se conocen en distintas dolencias y enfermedades que pueden ser tratadas con, con la cannabis en
3: distintas presentaciones. ¿no? Y sin embargo, Entonces, se sigue hablando del uso de marihuana con fines medicinales o no, como un sí. problema de salud pública en México. Usted, sin embargo, en varios escritos ha planteado que esto es no. falso.
5: Sí, no es un problema de salud por ningún lado que se le vea. Si definimos un problema de salud como En efecto, una causa directa en enfermedades, o en morbilidad, o en mortalidad, eso es un problema de salud. La diabetes es un problema de salud. El alcoholismo es un problema de salud, ¿no? Pero eh, también hay hay datos muy diversos y se tratan de maneras diferentes. Entonces, el uso medicinal de la cannabis, si bien no es mágico y no sirve para todo, porque tampoco puede haber ideas equivocadas o expectativas demasiado... Altas, ¿no? Y eh, sí ha demostrado ciertos efectos analgésicos, eh, anti, anticonvulsionantes incluso, y para personas que, que están en estado de, de dolor intenso, eh, es pues, un analgésico que ayude. Eh, se conocían ya usos antiguos, eh, antes de que se prohibiera en todos los países, pues, se, se, se conoce que se utilizaba para reumas, para dolores artríticos, dolores musculares para relajación, antiespasmódicos, etcétera, que esos seguirían siendo útiles se conocen desde hace muchísimo tiempo. Los que están en experimentación y que podrían ser a partir de, de, de producciones eh, derivados y de, de, y de nuevos fármacos son los, los usos para atender dolencias digamos derivadas de daños neurológicos o del sistema nervioso central eso se te, tendrían efectos también interesantes.
4: Como, y, eh, doctor Jorge Enrique Linares, ¿cómo, ¿qué enfermedades puntualmente, cuáles podríamos eh, tener ahí, como detenernos para pa, que, que puedan funcionar con, con, con los usos de, de la cannabis?
5: Bueno, en el caso del, del olor, eh, se conoce bien, hay personas que, por ejemplo, que padecen cáncer, incluso ya en estado terminal, que los, la analgesia convencional eh, incluso es más tóxica utilizan opiáceos y que la cannabis eh, fumada directamente eh, o ingerida puede ayudar a calmar los dolores en el caso de dolencias neurológicas se conoce el, el caso que de hecho de digamos, eh, disparó toda la, dis- la discusión en México de, de la niña de Monterrey sí. eh, Graciela que tiene una enfermedad este, neurológica que eh, le, le produce convulsiones muy frecuentes, entonces se ha demostrado los padres ya sabían que esto era una posibilidad porque se ha, se ha comprobado en otros casos que el uso de, del cannabidiol, no de la cannabis completa, no de marihuana fumada, sino de, de derivado, solamente el cannabidiol, en unas soluciones eh, ingeribles o inyectables, creo, eh, ha ayudado a controlar sus, sus convulsiones y a reducir el número, la intensidad incluso de, de la afectación que causa estas convulsiones en el cerebro. Entonces a partir de esos de esos efectos tiene que estudiar para qué otros usos podría podría emplearse la cannabis o los derivados de de cannabis
3: y y siendo y y siendo objetivos o bueno aspirando a ser objetivos sí existen sin embargo riesgos para la salud debido a su consumo
5: en el sentido terapéutico pues bueno si depende los riesgos se tienen que medir en función de los beneficios entonces si si tú eres un enfermo de cáncer terminal y tienes unos dolores espantosos, claro. pues la verdad es que si la puedes fumar, fúmala, porque es un es un medio que puede ayudar a, a calmar esos dolores terribles, entonces el, el daño sería mínimo con respecto al beneficio que una persona puede recibir. Igual en el caso de una persona que tiene estas enfermedades neurológicas, que hablábamos, no se utiliza toda la cannabis, sino solamente el cannabidiol, el derivado, y eso no tiene ningún efecto psicotrópico de ningún tipo. Entonces ahí el riesgo es... Pues, prácticamente nulo, no se conoce un riesgo, un daño que pueda afectar a la persona, porque las dosis están controladas. Entonces, en términos de, de medicinales terapéuticos, sabiendo aislar los componentes y, y encontrando las dosis adecuadas, no tendría por qué ser un medicamento de riesgo como ninguno, como muchos otros que hay en el mercado, ¿no? Sin embargo, habría, pers- habría personas que pueden eh, tener una reacción, desde luego, pero eso se debe a otros factores eh, bioquímicos, que igual que hay personas que le puede hacer daño un antibiótico o un analgésico, ¿no? Es lo mismo con cualquier tipo de, de fármaco, Entonces, no se conocen en, en sentido terapéutico daños eh, considerables que pudieran desaconsejar su uso, este, eh, pero por otro lado pues tampoco se aconsejaría simplemente usarlo
3: para cualquier cosa, ¿me
4: explico, no? Claro, y... Eh...
3: Ahí les hablan, ¿eh?
4: Claro, ahí ahí les hablan. Y bueno, afortunadamente el el caso de Grace, de esta niña, Grace Graciela, de esta niña de Monterrey, bueno, los padres han luchado durante mucho tiempo y y obtuvieron eh, ya la posibilidad, el permiso permiso de que su niña pudiera, pueda acceder a este tipo de tratamientos. Pero, ¿cuáles son las trabas que todos los demás mexicanos eh, tenemos para, para acceder a él. ¿Cuáles son las trabas? Eh, no sé si en el tema farmacéutico, por ejemplo, o uh-huh. en el Congreso, eh, en temas eh. legislativos.
5: Pues miren, eh, que este caso es muy 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 significativo porque justamente ellos obtuvieron un permiso especial de COFEPRIS y Secretaría de Salud para importar el medicamento. Es un medicamento que en Estados Unidos no es barato, no, no mucha gente lo podría, lo podría adquirir en las dosis necesarias. Y el problema fundamental ahorita es que como sigue siendo una droga prohibida, eh, no se puede comercializar, no se puede vender. Ahora no sé supongo que muchos habrán visto en los mercadillos que ofrecen este, pomadas de marihuana supuestamente,
3: marihuanol,
5: <risa> marihuanol, habría que ver si en efecto si sí tiene eso y probablemente no tenga nada de eso y si lo tiene pues, pues seguramente no son en dosis controladas etcétera, claro. Entonces, entonces es un medicamento totalmente ilegal, entonces por lo pronto la ley general de salud está, eh, prohíbe las sustancias, una de las drogas prohibidas y por tanto cualquier persona que lo utilice ya sea para fines recreativos o medicinales, está cometido un delito, eso es lo absurdo de la situación en México. Entonces, el Congreso no ha resuelto nada, como siempre, ¿no? Eh, hay temor, hay reticencias, y estos, hay consenso mundial de que hay usos terapéuticos adecuados. Entonces, abrir la puerta a que se pueda producir en México medicamentos específicos, no, presentaciones específicas con derivados de, ni siquiera con toda la planta, este sería, pues ya, este aceptar pues la posibilidad de estos usos y despenalizarlo, sacarlo sacarlo de, de la Ley General de Salud en el caso de derivados de marihuana.
4: Claro, que incluso también la investigación al respecto se vería favorecida una vez que se legalice.
5: Eso es. Sí, porque se pueden experimentar con distintos tipos de tratamientos y otro tipo de medicamentos que contengan entre otras sustancias los derivados de la, de la marihuana, sobre todo el cannabidiol, otros este cannabinoides que tiene la planta, y si tanto preocupa el efecto psicotrópico, pues eh, no utilizar el THC, no que es el, el, el
3: sustancia que causa los efectos alucinatorios. ¿Y a qué distancia estamos de una posible despenalización en términos medicinales para poder llevar a cabo experimentos, por lo menos?
5: Pues, eh, híjole, es una apuesta difícil. Depende de mucho de lo que pasa en Estados Unidos, otra vez. Okay. Porque la, la conexión y la influencia. de de nuestro vecino del norte en lo que pasa en la política mexicana si va avanzando la despenalización para usos médicos están votando en en Nevada en Florida también justamente ahorita eh, supongo que habrá más presión sobre el Estado mexicano de aceptar y de abrir un poco la política de todos modos hay un un doble rasero porque lo que está sucediendo en términos estatales en Estados Unidos no en términos federales es como eh, digamos una doble perspectiva La política norteamericana hasta el momento ha mantenido una presión muy fuerte sobre países como el nuestro, que somos productores, ¿no?, distribuidores, para evitar que se despenalice. A alguien le conviene que el negocio ilícito siga siendo un gran mercado mundial. No sabemos a quiénes exactamente.
3: Exactamente.
4: Y ya desde hace
3: años. Yo yo sospecho a quiénes, pero no lo voy a decir (risa) hoy.
5: Pues sí, todos sospechamos, pero no no tenemos evidencia suficiente. Pero bueno en la medida en que se vayan aprobando en los estados de la Unión Americana eh, estos usos medicinales, incluso también desde luego los usos recreativos pues va a ir cambiando la política internacional y ojalá pronto, no sé en cuántos meses o años, que ojalá no pasen décadas otra vez, para que cambie la política eh, también en México y eh, el Estado mexicano pueda resolverse a, a regular efectivamente este, este, este consumo de la marihuana y a darle otro, otro cariz, ¿no? porque lo puede hacer, se puede regular con otras sustancias que son riesgosas sin duda, eh, y que en el caso médico, pues bien controladas y bien producidas pueden servir para lo que pueden servir, insisto que no, no, no se puede creer que estas plantas son mágicas y sirven para todos, tienen efectos aplicaciones muy claras en el campo medicinal, que por lo pronto no se pueden realizar más que con un permiso especial como fue el caso de la familia este de Monterrey este, porque sigue siendo una planta prohibida y es un delito no solamente producirla sino consumirla.
4: Por supuesto, pues estaremos ahí pendientes eh, de lo que ocurra en California porque pues nos veremos obligados, desafortunadamente obligados, porque mm. no es no no será una iniciativa propia eh, mm. en este asunto bilateral. Estaremos ahí eh, por inercia obligados a, a movilizarnos en este sentido y pues muchísimas gracias, doctor Jorge Enrique Linares. Eh, y pues hasta pronto estaremos ahí eh, al pendiente de, de Muy esta bien. cuestión.
5: Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
4: Buenas noches. Por
3: lo pronto, como ciudadanos de a pie, lo mínimo que podemos hacer es informarnos al respecto. Los invitamos a que se den una vuelta por el... Eh, Instituto de Bioética, el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí está la página, es www.bioetica.unam.mx, ahí podrán encontrar publicaciones, artículos, cursos, conferencias y una serie de enlaces que tienen que ver con este y otros temas.
4: Así es, perro muchacho, y pues para ponernos a tono nos vamos a ir con algo de música, Eh, la canción es Niebla Morada por Paul Hayes, que es... Eh, Purple Haze es un tipo de marihuana, un tipo con hojas moradas, Jimi Hendrix le hizo por ahí una canción muy muy famosa, pero en esta ocasión la voz la llevan los colombianos de Meridian Brothers, vamos a escuchar esto, Niebla Morada en Resistencia Modulada y regresamos.
3: Y cuidado con el marihuanol. Atención. en resistencia modulada y como ya les decíamos, prometieron lamar los oradores y aunque parezcales a ustedes bobo, siempre votan las ovejas por el lobo. Seguimos en vilo, seguimos a la expectativa ¿Y, ¿Y cómo van, señora Berenjena? Tú dime.
4: Los números se siguen moviendo, perro muchacho. Todavía la costa oeste no ha sido destapada, esta costa del Pacífico, pero hasta Exacto, el momento... la región clave, ¿no? La región, eh, de, de, digamos, que apoyaría a Hillary Clinton, Hillary Clinton está ahí, eh, eh, California, por ejemplo, y bueno, con, con uno de los estados con más puntos, según estos eh, colegios electorales. Y bueno, los números nos dicen hasta el momento que Hillary Clinton tiene 109 votos, y frente a Trump que tiene 150 hasta este momento y se necesitan 270 para ganar. Así es que ahí está la disputa, estamos en vilo y como dices perro muchacho, gane quien gane.
3: Nosotros perdemos, pero bien decías al principio, bueno decíamos al principio, hay una serie de estados clave, hasta el momento solo se ha destapado uno y se lo ha llevado la candidata demócrata, ¿Qué es ¿cuál decías? Nueva Nueva York.
4: Todavía, me parece, según aquí el mapita, bueno, estamos aquí con, con un ojo al gato y otro a la computadora. Así es. Este, en vilo totalmente, pero para que ustedes eh, nos acompañen y tratemos de pasar este, este nerviosismo mundial, planetario, tenemos boletos, boletos para la Sala NESA en el Centro Cultural Universitario. es para Son boletos para la Ópera Tosca de Giacomo Puccini. Es para este sábado 12 a las 8 de la noche y el domingo 13 al mediodía. Tenemos dos boletos dobles para el sábado y dos boletos dobles para el domingo. Se los llevarán las personas que nos llamen al teléfono.
3: 55-23-54-12, repetimos, 55-23-54-12. Lo único que tienen que hacer es decirnos por quién hubieran votado ustedes. Ouch. Esa es la pregunta Ahí está Yesua y su ejército de Minions Contestando <risa> teléfonos Así es que pues hay bastantes personas que los pueden atender También esperamos sus comentarios en Facebook Resistencia Modulada Twitter Arroba R Modulada Queremos que nos cuenten cómo están viviendo esta jornada electoral Que la verdad es que nos concierne a todos Aunque Andrea Legarreta podría decir lo contrario, eh, ya tenemos aquí un comentario, dice Andrea precisamente que gane Trump, a ver si el wetback de mierda de mi papá regresa, ojalá lo deporten al cabrón, vamos Trump, ok.
4: Saludos Andrea. Bueno, también traten de
3: ser objetivos, ¿no?
4: Sí, un poquito, ahorita que decías lo de los Minions, perro muchacho, los Minions de Yesua tienen rastas, obviamente, y están ahorita ya con los teléfonos, en las orejas para escuchar su llamada y se lleven estos boletos para la sala Nezahualcoyotl. y la cabina cinematográfica de esta resistencia se está acercando poco a poco en suspenso y nosotros nos vamos a ir. Nos, vamos,
3: nos vamos a despedir ¿A nos vamos?
4: momentáneamente,
3: vamos a ir a, a llorar a la terraza, vamos a darles <ríe> noticias de primera mano, mientras tanto los dejamos en voz de Rafael Paz que ya está listo para entrar aquí a la cabina cinematográfica de resistencia modulada, Les Recordamos el programa de cine de La Resistencia, que hoy van a estar hablando.
6: Van a estar
4: hablando de un nuevo programa, Mi Cine, Tu Cine, ese. en Canal 11, que conduce Jean-Christophe Berjón. Él estará aquí en esta cabina en unos momentos más. Perro muchacho.
3: Señora Berenjena, seguimos en Resistencia.
7: Resistencia modulada.
8: La noche modula. La noche. La radio resiste, resiste.
7: Resistencia modulada.
9: ...resistencia modulada.
1: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia se encuentra la Sala de la Resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos, a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la Sala de Cine Auditiva de... De
10: es como un campo de batalla, hay amor, odio, acción, violencia, muerte, en una palabra emoción, bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, y están en resistencia modulada, vamos a estar hablando de cine los siguientes 45 minutos, mi nombre es Rafael Paz y me acompaña como todas las semanas Alberto Acuña Navarrija, ¿cómo estás? ¿cómo estás Alberto? agarro la lluvia?
11: Este, hasta eso me puede librar. Qué bueno. Para venir el día de hoy porque hay, hay casa
10: llena Hay casa llena y eso es siempre una alegría Y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal Rafa? Aquí en una noche muy triste ¿eh? Muy bien, es muy tapado, qué bonito
12: Sí, sí, es por este la lluvia que tenemos Y este, te decía una noche muy triste Porque falleció Raúl Coutard
10: Justo por eso abrimos este El programa con una frase de de Lefou Una de las muchas películas que fotografió Para Jean-Luc Godard Y trabajó con otros genios de la ola francesa pero bueno, en tu caso es un poquito más sensible porque tú sí eres muy, 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 muy fan.
12: Somos muy, muy fans.
10: <risa> en el, hay casas donde creen este, en los protestantes en casa. Creemos en Raúl Cotard y en la Nueva La Francesa. Tiene una casa?
11: foto este, arriba de la cama. Le resulta. dirías las de broma, noches, pero. Ahora que ya viven juntos, ya, yo sé que, que si sí sabes <risa>
10: qué pone Jorge <risa> en su cuarto. Pero bueno, muchachos, en realidad el tema de esta noche no es qué ponemos en la casa o qué no ponemos. Es otro tema. Si no, vamos a hablar de Mi Cine tu Cine, que es un nuevo programa de crítica cinematográfica que pasa todos los jueves por el Canal 11. Ya les habíamos, este, ahora sí que he hecho el anuncio en programas anteriores, pero hoy vamos a hablar eh, perfectamente de la película. Y para eso, bueno, teníamos más bien en cartelera a jean Christopher John que no pudo eh, asistir con nosotros por las grabaciones del programa. Pero en su lugar tenemos a dos de los críticos que aparecen en Mi Cine, Tu Cine. Ariel, buenas noches. Buenas noches. Y a Sergio. ¿Cómo estás, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muchas gracias por haber venido a pesar de la lluvia, el frío y todas las calamidades de esta noche. <risa> que apenas están empezando, aunque no lo crean. Sí, sí. Exactamente. <risa> ¿Qué les parece si antes de entrar en tema escuchamos algo de música? Justo cuando estábamos eh, planeando el programa, pensamos que podía haber este, resultados sorpresivos en las elecciones de esta noche... Así que todo el playlist no tiene que ver con el cine, pero sí es un poco de rap, de protesta, porque recuerden que a pesar de que gane quien gane, todos perdemos. Están escuchando Resistencia Modulada y vamos a escuchar Can trust, trust It de Public Enemy. Regresamos, están en Derretinas.
9: Derretinas.
13: I'm out for
14: presidents to
13: represent me. I'm out for
14: presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for
13: presidents to represent
14: me.
13: Ah, who wanna bet us that we don't touch letters that chatters forever? Live treacherous, all the us to the death of us, me and my confidants. You shine, you feel the ambience,
15: y'all niggas just. It started
16: on <in> slave ships. Slave ships. There are more records of slave ships than one would dream.
1: It seems inconceivable until you reflect that for 200 years ships sailed carrying cargoes and slaves. Non-non-violence
17: non, in the face of the violence that we've been uh, experiencing for the past 400
18: years is actually doing our people a disservice. In fact, it's a crime. It's a crime.
19: Here come the drums.
10: Por el 96.1 de Radio MAM. Estamos platicando sobre mi cine, tu cine. Y recuerden que también nos pueden mandar todos sus comentarios a redes sociales. Estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Pero bueno, quisiera preguntarle aquí a los chicos de la mesa. Más bien, en realidad, ¿cómo es que definen ustedes mi cine, tu cine? ¿Quiere empezar? Eh, bueno. Un ejercicio
20: para compartir la pasión por el cine.
10: Ariel. pues es
21: un programa donde tratamos de hacer eh, una charla amena y dinámica algo que se podría parecer como una especie de charla de café para invitar a la gente a sacarse al cine en torno a los estrenos de cada semana en, en los... ese sentido
10: se parece a una tertulia periódica digamos ¿cómo fue que llegaron ustedes al programa y también el resto de sus compañeros? Eh, bueno,
21: to, to, todos, los, eh, todos los críticos participantes fuimos este, finalistas del aquí Jorge, este, Finalistas del concurso de eh, Seminario de Crítica Cinematográfica organizada por IMCINE y Corre y la, la Científica Nacional, Nacional. Y pues fuimos armando ahí un, un equipo pues, con la ayuda de Jean-Christophe y Axelia nuestros productores.
20: Sí, es un proyecto derivado de otro proyecto anterior que fue este seminario y en realidad somos 11 de los 28 finalistas no, no, no. adelante, adelante. Eh, pasamos un proceso de casting también entonces al final pues integramos este formato donde está un crítico moderador que es Jean Christophe y otras tres voces eh, que esperamos contrapuestas o distintas, disímiles que debaten en torno a los estrenos de cada
21: semana. Y hay un un invitado especial todas las semanas que que varía, que complementan estas tres voces de los críticos jóvenes y y de Jean Christophe, que es nuestro moderador
11: Que además, digamos que toda esta generación donde ustedes forman parte, pues podemos decir que es esta nueva cámara de de críticos que están eh, también redefiniendo qué es la crítica. Como que de repente se anquilosó un poco Ciertos nombres, ¿no? Veíamos en todos lados los mismos nombres, y creo que esa nueva generación, donde ustedes forman parte de ustedes incluyendo también Jorge, pues eh, está dando otras voces, otra manera de pensar, este, y en ese caso el programa, bueno, que ya lleva tres programas, con la semana pasada, este, pues presentes ese tipo de, de programas, eh, pues frescos, como tú mencionas, pues en un, un estilo de tertulia,
20: sin ser este, la parte académica, ¿no? Sí, el, el ejercicio inicial, el, de la, el del seminario, fue bastante enriquecedor porque, sí, en efecto, teníamos 20 años, 30 años leyendo a los mismos nombres en los mismos periódicos que son grandes nombres no, Hombre, no mm. tienen nada de malo pues claro. pero no se veía en el horizonte una renovación o un relevo mm. de la estafeta no entonces ver la respuesta que hubo a este seminario la cantidad de trabajos que se de diferente calidad pues sí pero la cantidad de trabajos que se recibieron eh, pues habla de un interés muy vivo no por la crítica
12: sí creo que esto que acabas de, este, de comentar Alberto es muy cierto y sobre todo este para gente de, de nuestra generación a mí lo que siempre me llamó la atención mucho es que siempre estaba como esta parte muy alarmista de, este, de esta camada como de críticos ya este, muy consolidados respecto a como, y es que ¿qué va, ¿qué va a pasar con la crítica? ¿y qué va a ser después? y no hay eh, no hay voces nuevas, no hay voces nuevas. y creo que siempre las hubo, el uh-huh. problema es que no, no hubo los no existieron los canales adecuados para darles las voces, no existieron las plataformas adecuadas y creo que uh, en, en este momento se está dando no y la oportunidad que está dando el Canal 11, y no solo el Canal 11 sino cada uno de los medios en los que cada uno está escribiendo y cada uno está trabajando, nos están dando como esa, esa oportunidad. Ahora creo que en lo que se trata y el reto sería que esta, esta se leyera, o sea, que hubiera como un conocimiento de lo que se está haciendo, pero creo que muchas veces es mucho más fácil descalificar y decir que no hay nada o que todos están haciendo lo mismo, o que realmente nada más está haciendo un trabajo como de fan, o un trabajo amateur, que es como la, la queja constante y la queja repente. Es el lugar más común. Es el lugar más común de es que no están preparados, es que no es que leen. Están es que están muy chavos. Es que hacen. es que son bloggers, es que son youtubers. Y la realidad es que no. Hay gente que lo está haciendo de manera seria. Y eh, esta parte de mi cine tu cine sí trata de equilibrar una lectura sí, fresca, sí, joven del cine, pero obviamente con un contexto y con un bagaje que pues obviamente nosotros también compartimos y tenemos.
11: Y en ese sentido ¿cuál es el lector este, de su trabajo? De los
10: trabajos de ustedes No se peleen muchachos, no se Están ahí
20: El lector vaya, está el lector ideal y está el lector existente digamos, el lector ideal pues como el mismo nombre lo dice, está por las nubes, esperas a alguien que comparta la pasión por el cine, que tenga una cinefilia muy activa, ¿no?, de largo tiempo atrás. Lo cierto es que de lo que se trata esto es de formar públicos y de hablarle a públicos que sí tienen una cinefilia incipiente, a veces que son muy, muy jóvenes, a veces que se acercan al cine de forma muy intuitiva y en este sentido se trata sí de compartir, pero al mismo tiempo también de de una labor pedagógica, digamos sin que esto sea una cuestión de por arriba del hombro o de arriba claro. hacia abajo, sino de compartir esta rama de conocimiento al que ustedes acaban mm. de decir eh, a eso aspira, no a la profesionalización de la crítica y a compartir un conocimiento más sobre un piso
10: más firme, pues, menos intuitivo, menos improvisado. Mm. ¿Qué les parece si seguimos escuchando algo de música, muchachos? Y seguimos al ratito. Seguimos claro. al ratito. Antes de eh, enviar al corte un saludo a Hugo que. Nos manda un saludo precisamente en redes. Salud. Y ahora vamos con Saludos cordiales, Hugo. Saludos cordiales Albricias, a todos Albricias. los que trabajan en la Embajada de Estados Unidos. <risa> eh, the <risa> Presidents de JC, regresamos a estar en Derretinas.
9: Derretinas.
14: I'm
13: out for
14: death. We open to represent me.
13: Ah. Who wanna bet us that we don't touch? Let us stack cheddars forever. Live treacherous, all the To the death of us, me and my confidants. We shine, you feel the ambiance, y'all niggas just rhyme. Body else, though, accumulates like snow. We don't just shine, we illuminate the whole show. You feel me? Factions from the other side would love to kill me. Spill three quarters of my blood into the street, let alone the heat. Fuck him, em. I hate a nigga loving his life. In all possible ways, no defense is bugging my life. Hospital days reflecting when my man laid up. On the Uptown High Block, he got his side sprayed up. I saw his life slipping. This is a minor setback. You're still in all we living. Just dream about to get back. That made him smile, though his eyes said, pray for me. I do you one better and slay these niggas faithfully. Murder is a tough thing to digest. It's a slow process. And I ain't got nothing but time. I had near brushes, not to mention. Three shots, close range, never touch me. Divine intervention, can't stop by. From drinking my ties with Tata down in Nevada. Ha-ha, ba I dabbled in crazy weight Without rap, I was crazy straight yeah. Potting, I'm still spending money for 88 What uh-huh. Mr. me? Yeah. I'm out for president,
14: uh-huh. So, uh, I make you and your whack
13: mans Roll like bad hands Roll like Monopoly Advance, you copy me like White crystal I grossed the most At the end of the fiscal year Than these niggas could wish to The dead presidential Candidate With the sprinkles in the presidential Ice, that'll offend you In due time When crime flees my mind All sneak thieves and play a haters cashonne. But until then, I keep the trillion cut, diamonds, shining brilliant. I tell you half the story, the rest you fill it in, long as the villain wins. I spend Japan yen to ten major events. Catch me in the joints, convince my iguanas is biting. J-A-Y hyphen, controlling, manipulating, I got a good life, man. Pounds and pence, enough dollars make sense. Why you ride the bench? Catch me swinging for the fence, dead presidents, you know. Uh Uh-huh. Oh. To oh. oh. yeah. To oh. Oh, oh. yeah, to represent
14: me yeah. mm-hmm. yeah. 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 to represent me yeah. Yeah. i'm for president to represent me i'm out to represent me i'm for presidents to represent me i'm to represent
13: me so be The Soviet, the unified, steady flow. flow. You already know, you light, I'm heavy, heavy row. Heavy bro. dough, mic machete, your flow, Your paper falls slow like, like confetti. Mine's a steady grow, ready, ready grow. Go. Pay five in it for blow. Better believe I have 1160 to show. My dough flip like Taekwam. Type. Jay-Z the icon, Baby, you like dawn. Like Maybe this crystal's a change of life. Uh-huh. I'm bro with the winners. Heavy spinners like hit records. Rockefeller, don't get it corrected. This shit is perfected from chips. The chicks chip are stripping the Lexus. Ch- Naked without your gun, we taking everything you brung, we kicking, your niggas is faking, we getting it done, right. crime family, well connected JC, and you fake dogs is unplugged like MTV, y'all MD3, take your treasure, my pleasure, dead president jails. politics is your jow, bow, we to represent me, dead we
14: over president to represent me, to represent me, dead to represent me, I'm out for president to represent me, I'm out for president to
9: De
10: Noche de lluvia y cine en Resistencia Modulada. Estamos en Derretinas platicando sobre Mi Cine, Tu Cine. Un programa que pasa todos los jueves por el Canal 11 con jóvenes críticos. Están aquí dos de ellos, Ariel y Sergio, platicándonos un poco sobre el programa. Pero yo en realidad quisiera preguntarles, muchachos... ¿Cómo fue que se iniciaron en este triste negocio de la crítica cinematográfica? No sé, pues, vale. Sí. Pues,
21: eh, pues desde que era joven me comenzó a, a llamar la atención... Música pues, de violín. Música de violín. Este, pues, es, yo creo que ver, alrededor de ver películas comienzas a, a degenerar en otra cosa. Si no quieres agarrar una cámara, entonces agarras una pluma. O hay alguna manera que tienes que... Desfogar como toda esa pasión Y en mi caso, bueno, fueron ambas Porque también estudié cine Entonces, pero me, me interesaba mucho la crítica Y, y comencé a leer primero a uh, Los críticos mexicanos Que había en el momento buscando los periódicos Que, que soy el norte del país y no hay muchas opciones Pero los uh, alrededor eh, a, Gracias al internet y de todo ese crecimiento Pude conocer un poco de la crítica nacional y luego eh, los blogs eh, internacionales. Roger Ebert fue quizá el primer el crítico más popular y por excelencia. Eh, fue el primero que eh, leí a los 16, 17 años. No sé, Sergio, ¿qué nos puede decir de
20: él? Tú eres transfuga entonces del cine, de la realización y yo del periodismo. Yo... Porque digo, a la crítica de cine siempre te acercas desde otro ámbito, ¿no? Siempre es algo que se te cruza en el camino. Y ahí está el problema de la legitimidad que decíamos ahorita, el del quién titula a los críticos de cine, ¿no? ¿Quién los... No hay,
11: no hay un, como tal una carrera.
20: Exactamente. Entonces, siempre es algo intuitivo, algo a lo que vas llegando sobre la marcha. En mi caso fue a través del periodismo, mitad periodismo, mitad letras. y Pero vaya, estaba viendo cine desde cinco o seis años, ¿no? Y es como un campo metodológico que se va desarrollando
12: sin que uno lo advierta. Que ahora que tan diferente es ejercer como la parte de la crítica escrita y llevarla como a la parte de comentarla en televisión, sabiendo que tienes que eh, cambiar o, o este modular muchas cosas el tipo de público, por el tipo de plataforma y todo esto.
11: El mío tiempo, ¿no? El
12: Exactamente, y el, el hecho de que tienes que dar como un comentario que abarque como todas las ideas que puedes generar sobre una película, resumirla, pensar en lo más importante, qué tan difícil es cuando a lo mejor tienes un espacio más amplio en el, en el texto a, al momento que tienes como la cámara o el micrófono enfrente y tienes que resumir eso, ¿no? O hacerlo más accesible o cuál es el reto ahí
21: es Bueno, a veces puede ser incluso llegar a ser frustrante porque tienes un montón de cosas que decir y te, todo lo que tienes que decir se sintetiza a veces en uno, dos, tres comentarios, a veces no puedes llegar a decir todo lo que quisieras decir de una película, sobre todo si la película te entusiasma porque creo que un punto importante del programa... Es que en la cartelera, eh, la cartelera Solamente podemos hablar de, de, de tres películas en el programa Y en las redes sociales hablamos de, de todos los estrenos Pero por el espacio que está un poco limitado Solo podemos hablar de tres Y hablamos, eh, darle la, la importancia Creo que es parte importante del programa Hablar de las películas que más nos entusiasman Y por eso entre la entre los críticos Hacemos una votación para hablar de nuestras películas eh, Quizá preferidas para, directo, que no, para invitar a la gente A acercarse un poco a las películas Y y a veces es un poco frustrante no poder hablar lo que quisiéramos de las películas, que nos entusiasma.
20: Sí, es mitad divertidísimo y mitad aterrador. <risa> yo, por ejemplo, no, no había estado nunca frente a cámara en un set de televisión. Afortunadamente no en vivo, grabado <risa> eh, lo que aligera un poco las cosas. Pero, pero sí, es un ejercicio de concisión bien interesante, porque además pues está esto de hablarle a un público invisible. no No es como un periódico que ya tiene un un perfil más o menos definido, si estás en la jornada, en reforma, en el financiero, lo que sea, eh, o en una revista, etcétera, donde ya se vende a un nicho de de mercado de lectores muy, muy, muy bien establecido. el caso de la tele, no, la tele es ubicua, es ambigua, es general, eh, incluso en un canal que pretende una identidad más o menos delimitada como el Canal 11, ¿no? Pero a mí me resulta bien interesante el ejercicio.
10: ¿Qué les parece si escuchamos un poco más de música, vamos a ir también a un corte para regresar a M no se despeguen, vamos a escuchar eh, Renegades of Funk de Rage Against the Machine un saludo a Mauricio Orduña que está en los controles, no se despeguen estamos en Resistencia Modular
3: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio... ...y ahí fundarán una revista radiofónica. Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire... ...con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia. Nosotros no te vamos a mentir. No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias... De hecho, apenas si tenemos casa, no es nuestra intención regular tus compromisos emocionales porque... Yo lo... No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate.
1: Partido Resistencia. Partido Resistencia.
2: Prr. Silencio. Un laberinto. Un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Moon Holland Drive e Island Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
9: Desde el País del Sol Naciente, una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eiyan y ahora traducida al español por Masateru Ito. Ogura Yakunin Ishu, 100 Poetas, Un Poema Cada Uno. La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos.
3: Radio UNAM, 96.1 de frecuencia modulada. Saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada. Continúen escuchando Resistencia Modulada.
9: Derretir. Derretir.
10: bienvenidos todos nuestros amigos del 860 de AM, esto es de Retinas, estamos en Resistencia Modulada, estamos platicando sobre Mi Cine Tu Cine con dos de sus colaboradores, es una lástima que no hayan escuchado el resto eh, de la conversación, pero van a llegar justo a lo más importante, ¿cuándo pasa Mi Cine Tu Cine?, ¿dónde?, ¿dónde lo podemos encontrar en redes?, este, ahora sí que todos los detalles muchachos. Todos lo los produce?
20: jueves, por Canal 11, estamos todos los jueves a las 7 y media de la noche... Y en redes sociales. En la página de Facebook de Mi Cine Tu Cine. Y en el Twitter también de Mi Cine Tu Cine. Que es miCineTuCineTV.
10: TV. ¿Quién fue el que dio el nombre del programa? Jean-Christophe. Jean-Christophe, Jean-Christophe claro. <risa> Un, saludo. Un saludo a Jean-Christophe que se quedó Buenas, grabando. Señorías. Sí, claro. Pero muchachos, muy muchas gracias por haber venido. este ver, sí. Ahora sí que, ¿dónde los puede leer el público aparte de verlos en Mi Cine Tu Cine? Eh. Ariel. Bueno, en la revista
21: Picnic, en el fancine, tengo colaboradores, eh, colaboraciones, perdón, ahí, esporádicas. Y eh, pueden leernos a todos en, a, a través de las redes sociales, eh, constantemente la página postea de todos los, de los 11 participantes. La de mi cine, tú sí.
20: y, uh-huh. y a mí en la revista La Tempestad, tanto en su versión impresa como en la página electrónica que es latempestad.mx y en el portal de la revista icónica que es
10: tal y ta, en las respectivas redes sociales de ambas pues muchas gracias muchachos, este programa sí. no se despide, todavía nos queda un bloque, vamos a regresar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, seguimos con nuestra eh, selección musical de, de hip hop de protesta, con motivo de las elecciones en Estados Unidos, así que vamos a escuchar Gone de Hill Scott Heron, no se despeguen regresamos a The
9: derretiéndose
17: Brother man now they living in the ghetto Where the danger's so no re- Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you nine to five, he's walking with steel, Brother the man say he's afraid of gangster. messing with people just for fun. He don't want to be next, He got a no family to protect, so just last week keep bought himself good. Everybody got a pistol. 45. the philosophy seem to be at least in near as I can see When other folks give up theirs, I give up Night, just ain't that special? Yeah, I got the Constitution on the run. 'Cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand about the gun. Everybody got a pistol.
10: en de retinas, tratamos de comunicarnos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, pero pues la lluvia los ha, ha dejado indispuestos. Eso no quiere decir que eh, no haya que ir a ver a la Filmoteca de la UNAM. Justo eh, la profesora Carmen Carrera nos iba a hablar de la restauración y función de gala del Puño de Hierro, este clásico mudo del cine mexicano, dirigido por Gabriel García Moreno, que será entrada libre, será musicalizado en vivo por el ensamble Cine Mudo y, y la función es el próximo eh, 9 de noviembre a las 17 horas en la Filmoteca de la UNAM entren todos a la página de la Filmoteca para revisar eh, los horarios las entradas, todo, recuerden que el puño de hierro es un clásico del cine mudo y pues la Filmoteca siempre los espera con los brazos abiertos Alberto Cuña Navarillo, muchas gracias. gracias por haber venido buenas gracias, gracias, Rafa Jorge, gracias Rafa buenas noches, un saludo en los controles a Mauricio Orduña, a Betoques, a Don Agus. se quedan con Resistor, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes, vean mucho cine y no <risa> salgan de sus casas. <risa> A mí que me dices, yo voté por todos. Llévate por Kang. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Hasta la vista. De retinas. Hasta la vista.
2: vista.
9: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
22: Si alguien
9: se chill out. you can Chill out. no
1: problema. Y alguien se
0: The question is detrimental. paralyzing in my thoughts, parasites in my stomach keep me with a gut feeling. Y'all gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling biggest, new tempo 20 your pump 6. W. Marcellus called me dumbo. 20 years ago, can't forget. Now I can lend them my error too. How to stack these residuals tenfold. The liberal concept that men would do 2006, it didn't hear me. This African only spoke Zulu. My American tongue was lyric. Walked out the gas station, a homeless man with a semi tan complexion. Asked me for 10 grand, stressing about dry land. Deep water, powder, blue skies that crack open. A piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he banged depleted. Asked me to feed him twice, I didn't believe it. Told him beat it. Contributed money just for his pipe, I couldn't see it. He said, My son, temptation is one thing that I've defeated. Listen to me, I want a single bill from you. Nothing less, nothing more. I told him I didn't have it, then close my door. Tell me how much a dollar cost. Grab my Key. He's staring at me. I started the car, then I tried to leave, but something told me to keep it in park until I could see the reason why he was mad at a stranger like I was supposed to save him, like I'm the reason he's homeless and asking me for a favor. He's staring at me. His eyes follow me with no laser. He's staring at me. I noticed that his stare is contagious, 'cause now I'm staring back at him, feeling some type of disrespect. If I could throw a bat at him, he'd be aiming at his neck. I never understood someone begging for goods, asking for handouts, taking it if they could, and this particular person just. Had Staring at me for the longest until he finally asked Have you ever opened up Exodus 14? A humble man is all that we ever need. Tell me how much a dollar cost.
21: Mis pads me dicen la resistencia.
23: A ver qué día Mercado está ahí por el taller para hacer el equipo los apodo. Yo nunca.
1: resistencia modulada
15: resistencia modulada
1: esto es un corte informativo para la resistencia la nota nuestra las noticias frescas del día en el último rincón de la noche
3: de una brutal cruda tras una fiesta de cuatro días en Las Vegas, Ricardo Anaya, dirigente del Partido Acción Nacional, fue encontrado durmiendo afuera del Palacio de Gobierno en Jalapa. Anaya, todavía desorientado, insistía en que se había sumado a las protestas de los presidentes municipales que exigen el pago de deudas al gobierno. Sin embargo, sus familiares dijeron que no es la primera vez que Anaya despierta en lugares desconocidos luego de una parranda. Afirman que la última vez se despertó siendo presidente del PAN y aún no sabe. ¿Sabe cómo llegó ahí? Una estadounidense de 19 años de edad se ha vuelto viral tras afirmar que está embarazada del mismísimo Jesucristo y que le faltan pocos días para dar a luz. La mujer señala que se realizó seis pruebas caseras de embarazo y todas salieron negativas. Sin embargo, ella está convencida de llevar en el vientre al salvador o al niño predicador, como ella le llama. Aunque los doctores le recetaron disminuir su dosis de Biblia diaria, ella aprovechó para saludar a las palomas de la fertilidad y a las luchonas y madres solteras que son hija, madre y Espíritu santa a la vez un juez determinó que la periodista Carmen Aristegui excedió su libertad de expresión al publicar la complicidad entre el dueño de MBS y Peña Nieto en su libro La Casa Blanca de Peña Nieto El exceso de libertad de expresión es una práctica duramente penalizada en México, ya que puede causar repercusiones graves a la salud como exceso de información o exceso de credibilidad. También se le acusa de usar el nombre Casa Blanca sin permiso, ya que es marca registrada y por no pagar el nuevo impuesto a los libros que excedan los 150 caracteres. ¡Que la crucifiquen! Dos mujeres en toples fueron expulsadas del local en donde Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, emitiría su voto mientras le gritaban que se retirara de las elecciones. Las mujeres fueron retiradas del lugar por miembros de seguridad. Según las leyes de Estados Unidos, en Nueva York no es ilegal que una mujer haga toples siempre y cuando no permanezca a una distancia menor de 30 metros de una mesa de votación durante los comicios electorales. Ah, por cierto, tal parece que mañana hay que madrugar para empezar a levantar el muro, amigos. God bless America.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La nota nostra. Las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
7: Resistencia modulada
8: La noche modula La radio
4: resiste Introduzca nombre de usuario Radio escucha Introduzca contraseña Resistencia modulada Ender Acceso permitido a
9: Resistor Ingresar código de
1: emisión 081116R92.
9: Acceso permitido. Inicia secuencia sobre...
5: Interfaces mentales. Una interfaz es el medio de comunicación entre el ser humano y la máquina, como el teclado de una computadora, el mouse y actualmente las pantallas táctiles de los dispositivos móviles. Sin embargo, la evolución de las interfaces ha llegado a tal punto que pronto seremos capaces de realizar acciones con la transmisión y el procesamiento de ondas cerebrales. En un futuro cercano, podremos controlar máquinas simplemente con el poder de nuestro pensamiento a través de interfaces cerebro-ordenador que convierten los impulsos nerviosos en señales eléctricas codificadas en lenguaje digital. ¿Las máquinas cumplirán nuestros deseos con simplemente pensarlo?
7: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido
5: no? Inicia la secuencia. Resistor. Esto es una señal. Resistor.
18: El onceavo mes, las 22 con 22 horas, casi con 22 segundos, es como inicia esta, esta novena esta 92 emisión de Resistor, el programa de tecnología de resistencia modulada, el programa para jóvenes de Radio UNAM, la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de México. Es así como iniciamos en este Resistor. Esta voz que escuchan es la mía, o la de este dispositivo que está ocupando esta cabina, Alberto Candiani, que estoy acompañado hoy, como a pocas ocasiones, de dos distinguidos personajes de, del cómputo cuántico, y de, de la universidad digitalizada Tenemos a una FEMBOT a mi derecha Eloisa Gómez, bienvenida
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, querida Queridos radioescuchas
18: Buenas noches, buenas noches <risa> Eloisa Y también tenemos a nuestro siempre fiel perro Bot
3: Ustedes no lo saben, buenas noches, pero Alberto Candiani Tiene un laboratorio clandestino debajo de las instalaciones De Radio UNAM Y he aquí la prueba de que la inteligencia artificial Puede ser trasladada tanto a fembots Como a animales, es un gusto Alberto Candiani
18: el, el gusto, querido amigo, es, es de todo nosotros es posible, también, claro. sí es. pero sobre todo estamos dedicando esta emisión especialmente para ti, que has tomado la decisión de sintonizar el 96.1 de frecuencia modulada. ¿Para mí? Sí, para ti, Radio Escucha Para ah, ti, para ¿tú?
7: mí también, aunque para, no sea humano, pero...
18: Para ustedes también, no se uh-huh. preocupen, pero en especial para ti, sí, sí. Tú que estás levantando la ceja, esta emisión es dedicada especialmente para ti. Y también si estás escuchando por www.resistenciamodulada.com o también puedes interactuar incluso en nuestras redes sociales que son Facebook,
3: Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada y qué sería de un programa de tecnología si no pudiéramos transmitir a través de la red www.resistenciamodulada.com
7: También pueden ustedes hablar a cabina 5523-5412 o 5523-7682. ¿Todavía
18: existe el teléfono? Todavía, es una aplicación que está en algunos smartphones. Y antes de continuar con esta emisión, hoy estaremos hablando sobre interfaces neuronales o interfaces mentales, a lo cual ahondaremos dentro de unos minutos. Pero primero, ¿qué les parece, querida Fembot, estimado Perrobot? ¿Qué les parece que hablemos con el doctor José Franco, quien es director de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia? Él nos va a hablar respecto a una mesa redonda que está por acontecer pronto, eh, el próximo 15 de noviembre, donde se, eh, bueno, la mesa redonda se titula Más Ciencia, Más, más Conciencia.
7: Así es. Y eh... esto,
18: pues nada, parece que tenemos por ahí al doctor José Franco.
7: Claro, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia del UNAM organiza este ciclo de mesas redondas llamadas Más Ciencia y están invitando a la reflexión y al diálogo sobre temas de interés para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Y bueno, extiende la cordial invitación a esta mesa Más Ciencia, Más Conciencia y tendremos ahorita a continuación al doctor José Franco, quien nos hará atenta invitación.
18: Exactamente, ya se está arreglando esa, esa comunicación con el doctor José Franco, parece que la lluvia de hoy y que... Y que las tendencias electorales en algunos países cercanos a este... Sí, están influido. revolviendo el mundo, ¿no? Sí. O sea, por fin ya ganó. Bueno, no lo sabemos. Eso, eso no ¿Y? es tema... No compete a este programa Resistor, donde nos dedicamos a hablar sobre tecnología sobre interfaces neuronales o interfaces, interfaces cerebrales. Interfaces e interfaces.
7: Interfaces. ¿no?
18: En, esto es un programa de interfaces.
7: Fíjate que ve la, la, la cuestión aquí, si alguno de ustedes, eh, los radioescuchas, podrían decirnos si es interfaces con S. ...o interfaces con C, porque mucha gente me dice que es interfaces así... O interfaces ¿Cómo no? Si tan
3: solo tuviéramos acceso a la Real Academia Española... ...bueno, bueno pues, que, que es no el... sabemos si si ya se hayan actualizado ...bueno, en ese
18: pues, eh, pues si puedes apoyarnos por ahí, Perrobot... ...yo les puedo adelantar que es un anglosajismo que viene de interfaces... ...que es una palabra, bueno, son dos palabras en inglés... ...y luego adaptado al español, sí se valdría hacerlo con S... ...pero ahora lo estamos validando en nuestro, en nuestro campo... ...en nuestra base de datos de la Real Academia de la Lengua Española... Pero aquí hay unas cuestiones de las cuales podemos hablar y que nos podemos plantear. ¿Será, será que podemos controlar, podemos controlar a las máquinas con, con solo nuestro pensamiento? Esas son algunas preguntas que nos haremos, pero ahora sí, nos informan en la producción que ya tenemos el enlace con el doctor José Franco. Doctor Franco, buenas noches. Buenas
7: noches. ¿Qué
18: tal?
24: Muy buenas noches. ¿Cómo están? Alberto, Luisa,
3: Perrobot, un placer estar con usted Hola, hola, doctor. Ah, Pensar, pensamos que estaba en shock por las tendencias electorales que, que están bueno, lloviendo. Pues,
24: no, la verdad yo sí estoy en shock. Yo no entiendo cómo un payaso de este tamaño puede estar a punto de ganar las elecciones en, en ese país. Yo no entiendo cómo un discurso del tipo de discurso que ha venido haciendo, eh, de, bulleando a todo mundo, insultando a todo mundo, pueda pueda tener éxito. O sea, yo simple y sencillamente no entiendo.
18: Do- doctor ¿Sí? Franco, eso nos hace pensar que, que estas decisiones no se están tomando ni con más ciencia ni con más conciencia.
24: Bueno, no, lo que sucede es que lo que tenemos es una población en Estados Unidos que obviamente está desencantada con, con el establishment, con el status quo y por otro lado que pues, ellos piensan que son el ombligo del mundo y que pueden pasar por encima de, de, de todo mundo. Entonces, este Trump lo único que está haciendo es mostrar esta cara estúpida de una sociedad que la verdad a mí me tiene a mí me tiene realmente perturbado porque las consecuencias pueden ser terribles y estos torpes no se dan cuenta de eso pero en fin en fin
22: perfecto eh,
18: doctor Franco invítenos, por favor a, a esta mesa redonda de más ciencia y más conciencia porque sí para bueno, todos es pero un shock
24: provocaron y en este en este momento eh, el hígado El hígado habla, y bueno, perdón.
6: Sí, bueno, a ver,
24: bueno, vamos a recomponernos aquí y y salirnos de este show que que nos está generando toda la información que viene de Estados Unidos. Efectivamente, vamos a tener una mesa redonda sobre más ciencia y más conciencia, que ojalá el público norteamericano escuchar, pero bueno, eh, eh, tenemos, eh, eh, esta esta es una una mesa de una serie de mesas que hemos venido haciendo con la idea de plantearle a la sociedad de México, no solamente a, a la Universidad Nacional Autónoma de México, sino a toda la sociedad, que el conocimiento pues es un faro, es un faro para para generar eh, futuro y para poder salir del marasmo que estamos viviendo como como sociedad. La primera mesa que hicimos fue más ciencia y menos violencia porque obviamente uno de los problemas grandes que estamos viviendo en México en los últimos años, pues es esta... eh, esta, esta, esta forma tan tan violenta en la cual nos estamos relacionando y que la vida de un ser humano pareciera no tener eh, mucho mucho valor para, para un sector mínimo, pequeño, pero que golpea muy fuertemente al resto de la sociedad. Entonces, más ciencia y, y menos violencia fue la primera mesa que hicimos eh, fue una mesa que tuvo muchísimo éxito. Eh, inmediatamente después eh, nos eh, nos metimos a, a tratar el tema de las adicciones y, y bueno, hicimos una una mesa de más ciencia y menos adicciones. Y bueno, eh, en este momento, el martes próximo, el martes quince de noviembre a las seis de la tarde, en... El auditorio del de Museo Universo, un museo de las Ciencias de la UNAM, vamos a tener eh, una una más de esta serie que se va a llamar más ciencia y más conciencia. Y en esta en este en, en esta mesa vamos a tener agentes pues de primera línea. Vamos a tener a Mari Carmen Serrapuche, que pues es una antropóloga muy muy conocida en nuestro país. Sí. Vamos a tener a Marcelino Serejido, que es un profesor en mérito de fisiología celular y molecular del CINDESTAD, del Politécnico. Eh, vamos a tener a Arnoldo Kraus de la Facultad de Medicina. Y desde Argentina vamos a tener a, Dan- a Diego Colombet,
18: El va a El vía y... Skype, me parece. Así
24: es, vamos a tenerlo vía eh, video, este, bueno, un, un, una videoconferencia. Sí. Eh, que, bueno, vi, eh, Diego, pues es un, 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 una persona que se ha dedicado a la popularización de la ciencia durante mucho tiempo, él está en la Universidad de Climes en en Argentina, y pues este es una persona que conoce muy bien esta temática. Entonces, vamos a hablar pues de la ciencia como parte de la cultura, como la ciencia, como un valor cultural de, 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 de todo el mundo. Y pues este espero que mucha gente nos siga y mucha gente venga.
18: Eh, doctor Franco,
7: efectivamente ¿usted vamos a... va
18: a colaborar a en la mesa? ¿Quién, yo? Sí.
7: ¿Sí? Bueno, sí,
24: yo, yo voy a poner mi granito de arena siendo el moderador. Sí, pero no va a haber quien me modere, porque ya se acaban de dar cuenta que ante cualquier provocación respondo inmediatamente. Do- Do- doctor Franco,
18: sabemos que esto, para los que no puedan acercarse al Museo Universum, al Museo de las Ciencias, también podríamos vir- verlo vía remota.
24: Así es, vía streaming, efectivamente.
18: Muy bien, ¿Mm? hay, hay, un, hay un vínculo, encontramos un sitio... Eh, una página dentro del sitio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia?
24: Sí, sí, pero en este momento yo no estoy conectado, entonces no no les puedo dar el, el vínculo, pero me imagino que ustedes que son súper duchos en, en, en esta parte pueden rápidamente meterse y darle al público cuál es el, el, el la, la dirección del streaming.
3: Pueden encontrarla en la página de Universum en www.universum.unam.mx y pues recordamos que los esperamos allá el próximo martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde es en el Teatro Universum en Universum Museo de las Ciencias. La entrada pues me parece que es libre.
24: claro Es gratuita, totalmente libre para todo mundo y y, y la verdad esperamos que, que, que venga mucha gente porque la... La idea es reflexionar y hacer un diálogo eh, con toda la comunidad universitaria y con toda la sociedad sobre la importancia que tiene el conocimiento. O sea, el conocimiento le llamamos más
15: ciencia.
24: Eh, algunas personas piensan que debería de llamarse también más humanidades. Y bueno, nosotros estamos incluyendo dentro de la terminología de ciencia, no únicamente a las ciencias naturales, sino también a las ciencias sociales y a las humanidades. Entonces, es más ciencia o más conocimiento, como lo quieran pensar ustedes, y en este caso va a ser más conocimiento, más conciencia, más ciencia, más conciencia.
7: Y más ciencia tendremos, gracias a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y pues muchas gracias, doctor José Franco, por prestarnos un poco de su tiempo y ahí lo estaremos Ina. viendo
24: un placer un placer este, y yo yo espero que ustedes tres vengan y si, si, si les es posible porque eh, todas las eh, mesas que hemos tenido anteriormente han tenido un impacto realmente realmente muy muy bueno y si ustedes pueden comentarlo después en este en este programa este yo creo que sería muy muy bueno para
18: el auditorio. Le haremos el seguimiento correspondiente al doctor Franco y le agradecemos de nuevo que que nos haya compartido.
24: Pues el agradecido soy yo. No sé si eres Alberto o Perrobot, pero Eh, a a, a los
18: tres... Es ambiguo. Perrobot y Fembot son son creaciones de de este laboratorio, doctor. Esperemos (risa) verlo pronto por aquí. Bueno, pues invítenme y con mucho gusto iré. Muy bien, claro muchas gracias.
24: Sí. Gracias. Les, les mando un gran abrazo. Eh. Hasta luego.
7: Hasta luego, muy buenas noches. Y vámonos con esta rola, Mind Control de Steven Mayer. una señal. Todos los días de nuestra vida interactuamos con dispositivos que se convierten en interfaces máquina-cerebro. La computadora, el smartphone, el mouse, el cable, el teléfono son conectores con la tecnología que sin duda no podríamos trabajar. ¿Te imaginas si un día pudieras manipular los objetos con el poder de la mente, Perrobot?
3: Me imagino pudiendo controlarme a mí mismo a través del poder de mi mente, querida Fembot. Y pues justamente hablando de interfaces mentales... Hace Ajá. un momento preguntabas que careces en tu base de datos de la locución en plural, ¿recuerdas? Así es. Bueno, resulta que según la Real Academia Española, <risa> según la aplicación de la Real Academia Española, la voz inglesa interfase, que significa conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes, se ha adaptado al español en forma interfaz con Z. Es incorrecta la forma interfase con S que no corresponde ni a la pronunciación ni a la estructura semántica del étimo inglés. La forma correcta del sustantivo en femenino sería, en plural, perdón, sería interfaces con C.
7: Con C. Efectivamente, Perrobot, muchas gracias por confirmarnos a todos esa gran duda que, todo, que algunas personas me decían que era de una manera y de otra, pero ya saben que ustedes, queridos radionautas, tienen la última palabra y por eso pueden visitarnos en nuestras redes sociales Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada, o en los teléfonos de cabina 5523-5412 o 5523-7682.
3: Sigue sin quedarme claro que es una interfaz mental, Alberto Candiani.
18: Pues mira, resulta que si tú quisieras que un automóvil te, llevar, te llevara a tu destino y no hubiese un volante o un pedal de acelerador, no tendrías forma de decirle a, a ese automóvil que te llevara a donde tú quieres ir. El volante en ese caso y los pedales del acelerador se, se convierten en la interfaz entre el ser humano y la máquina que es ese, ese auto. De igual manera, una interfaz entre nosotros y las computadoras Pues resultan ser el mouse más el teclado, por ejemplo, o incluso el monitor. El monitor de la computadora es Es una interfaz, es algo que hace que nosotros podamos entender el sistema o la computadora sin tener que estar hablando en código de programación. O sea, yo podría abrir los
3: micrófonos de los invitados que tenemos aquí hoy en cabina sin tener que decirle a nuestro querido operador José de Jesús Silva que por favor lo hiciera para poder platicar con ellos.
18: Claro, que... Sin que le dijéramos que abriera los micrófonos para nuestros invitados que están aquí, que es el doctor Dietrich Paulus, quien es profesor de visualización computacional de la Universidad de Koblenz en Alemania. Welcome, my dear Dietrich. Estoy um, Thank de estar aquí. Gracias. much. Y también tenemos aquí en la cabina al doctor Jesús Sabash, eh, un gran amigo de Resistor. Él es ingeniero en computación por parte de la UNAM. Y también, eh, bueno, tiene estudios en la Universidad de Washington en, en Estados Unidos. De, doctor Savage, bienvenido.
23: Eh, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gusto estar aquí.
7: También tendremos, eh, bueno, eh, enlace telefónico con la doctora Dania Gutiérrez Ruiz, eh, que en unos momentos vamos a tener contacto. Eh, ya saben que esto de las lluvias está ocasionando algunos problemillas, ya saben.
18: Eh, se está arreglando esa comunicación también, pero comencemos por, comencemos por la pregunta final. Y la del principio. ¿no? Muy bien. Algún día podremos los seres humanos controlar todos los dispositivos a nuestro alcance con solo pensarlo. There's some day that uh, we'll get when everybody can control their machines and their computers with only the power of thinking.
25: It's very hard to to predict the future, so I cannot tell whether this will ever happen. And the other question is, do we want to have it happen?
23: El doctor Dietrich dice que es muy difícil predecir el, el futuro hmm. y la otra pregunta es si realmente queremos eh, log- lograr eso en el futuro. ¿Por qué no querríamos? ¿Por qué no querríamos? ¿Por qué lo no querríamos?
3: Why
7: not? Why not?
25: Well, the, f- uh, the vision that I have that you control the computer by mind would also mean that the computer reads your mind. La, la,
23: sí. la, la visión que él tiene es que la, si queremos controlar la computadora um,
18: eh, Sí, efectivamente que el, el poder controlar una computadora habría, que habría habría, la posibilidad o abriría, perdón, la posibilidad de que la computadora pudiese controlar también a nuestros cerebros uh, that we, we could be hacked for, for a computer system for a computational system
25: The computer would probably
18: ya eso es de manera definitiva eh, el doctor Paulus nos dice que seguramente las computadoras sabrán más de nosotros mismos que nosotros mismos, yo creo que en ese punto ya que estamos que ya estamos ahí, eso se lo podríamos preguntar a San Google, pero vamos a abrir esta conversación porque sabemos que está en la línea la doctora Dania Gutiérrez quien es investigadora titular y secretaria académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados el SINVESTAF en la unidad de Monterrey, y también, ella también es responsable del laboratorio de procesamiento de señales biomédicas. Doctora Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches.
26: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias,
18: gracias, gracias, doctora. Eh, Pues estamos aquí hablando sobre interfaces mentales, sobre interfaces mentales, y bueno, pues queremos saber, doctora, si ya existe la posibilidad de que, ¿Un dispositivo puede interpretar las ondas electromagnéticas que emite nuestro cerebro?
26: Sí, definitivamente ya podemos entender algunas de esas señales. Obviamente eh, el entendimiento que tenemos es elemental. Eh, Apenas estamos eh, eh, encontrando, digamos, las primeras pistas, Acerca del funcionamiento del cerebro Pero aún así eso es suficiente para empezar a hacer eh, Algunos dispositivos de control también elementales
7: ¿Y qué clase de dispositivos de control estamos hablando, doctora? Bueno, ya ya es posible,
26: eh, por ejemplo el, el poder controlar movimientos simples de, de alguna, por ejemplo, silla de ruedas O controlar el cursor en una eh, pantalla de computadora Entonces, ese tipo de de sistemas ya son posibles, Eh, sin embargo, aún no llegamos a a desarrollar sistemas con controles mucho más elaborados como los que platicaban anteriormente.
18: Eh, Doctora, pero ¿diría usted que estamos en ese camino? Es decir, que cada vez… sabemos que esto de de leer estas señales cerebrales o… Eh, Neurológicas, pues no es tampoco una novedad. Sabemos que los primeros estudios suceden por allá desde los años 60 y los años 70. eh, Y bien, acaba usted de decir que para órdenes sencillas podemos estar muy cerca de ahí, pero ¿qué nos falta para acercarnos a órdenes más complejas? ¿Cuándo podré decirle a la computadora que haga mi tarea con solo pensarlo?
26: No, definitivamente para eso falta mucho. Y y eso está en función del conocimiento que ganemos acerca de nuestro cerebro. Realmente esa es la la clave para poder eh, descifrar este este problema, es entender bien cómo funciona nuestro cerebro. Y y yo creo que ahí la la interfaz, eh, digo, históricamente se ha visto como un... Eh, gadget electrónico, pero realmente a mí me gusta ver a la interfaz como una herramienta para poder experimentar y poder precisamente entender cómo funciona el cerebro. Entonces, lo que necesitamos es seguir desarrollando este tipo de interfaces, pero como una herramienta para ir poco a poco descifrando todo este enigma que representa el funcionamiento cerebral.
7: ¿Y cómo contribuye esta tecnolo- esta herramienta que usted está refiriéndose a la salud de las personas?
26: Ah, Bueno, pues eh, tiene un impacto directo en, en el momento en el que vayamos... Eh, entendiendo mucho mejor el funcionamiento del cerebro, pues vamos a ser capaces eh, de, de poder identificar de manera más pronta patologías o empezar a proponer nuevas técnicas para eh, tratar algunos padecimientos, como padecimientos neurológicos, como podrían ser el Parkinson, o incluso el poder proporcionar a personas parapléjicas y tetrapléjicas, pues, pues eh, opciones para, para eh, que tengan un, 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 pues una mejor calidad de vida mediante dispositivos que les permitan controlar eh, eh, pues, eh, mejor su entorno.
18: Doctora Gutiérrez, ¿qué, qué científicos, qué áreas, qué áreas del conocimiento intervienen para desarrollar interfaces que puedan ser controladas por, por el cerebro, eh, neurocientíficos? Ingenieros computacionales, ¿quiénes estudian esto, esta problemática?
26: Bueno, siendo algo tan complejo, definitivamente no existe una ciencia única que sea capaz de descifrarlo. Debe ser un esfuerzo multidisciplinario. Eh, definitivamente tiene que partir desde la biología, eh, la fisiología, las neurociencias... Y la parte de la tecnología, pues, la física, los ingenieros, también es, es sumamente importante. También eh, debemos de, de, de reconocer el, el, la gran aportación de la matemática, porque al final de cuentas todo esto requiere de algoritmos que nos permitan eh, pues precisamente descifrar todas estas señales y mucho de eso eh, pues, se logra gracias a modelos matemáticos.
18: Justamente... Justamente, doctora Gutiérrez, no, no sé si estaba usted escuchando antes la emisión, pero tenemos aquí en cabina al doctor Dietrich Paulus. Él, él está especializado en visualización computacional. Y hablábamos justamente de, de eso, de la cantidad de señales que se estarían recibiendo. En realidad, eh, y algo que nos comentaba aquí el doctor sabash se convierte en un problema de procesamiento de datos. Es decir, son tantas las señales que está emitiendo nuestro cerebro que, que el problema más que captarlas es discernirlas.
26: Exacto, sí, y, y definitivamente llegamos a un punto eh, en el cual eh, tenemos mucha menor capacidad de, de, de procesarlo de lo que tenemos de, de, de medir entonces eso realmente se vuelve en un problema que, bueno que conforme ha ido aumentando la capacidad computacional pues poco a poco hemos ido avanzando pero definitivamente existe un límite. Y hay otra cosa muy importante que si bien tenemos ciertas tecnologías que nos permiten medir alguna alguna actividad cerebral pues no es todo lo que realmente hace el cerebro Ahorita solamente tenemos capacidad de, de medir principalmente lo que sucede en la corteza del cerebro, pero ya lo que sucede en otras regiones más eh,
7: más, profundas, y,
26: sí. más profundas, pues eso aún no, eh, no hemos sido capaces de, de, de medirlo, por lo menos de manera eh, no invasiva.
7: Digamos, ¿cuánto porcentaje, eh, y esta es una pregunta también para aquí los presentes invitados, ¿cuánto porcentaje, de qué Sí, ¿cuánto porcentaje o cuántas ondas cerebrales se están midiendo, si no es totalmente la cantidad de actividad cerebral? Bueno, eso es muy difícil
26: de de saber, porque realmente no sabemos cuál es la capacidad total de nuestro cerebro. Entonces, ponerle un número a a cuánto es lo que medimos, pues eh, es difícil. Eh, Realmente tenemos un conocimiento sobre funciones elementales, y lo que nos hace falta discernir es eh, cómo otras eh, regiones intervienen en la integración de toda esa información. Sabemos bien que, que al final de cuentas el cerebro está conformado por, por redes eh, que, que están dinámicamente cambiando gracias a la plasticidad cerebral. Entonces es, es ahí donde radica el mayor problema, el poder Entender qué es lo que mueve esta plasticidad dentro
7: del cerebro. Dr. Savage? Yes, Doctor um, Savage? Yes.
23: What do you think that is the percentage that we can capture with these sensors in our, in our head, that the, the, brain activity, the brain activity?
25: The question is, what kind of sensors you are going to use? I mean, if you put a person into a medical machine, you can read very many activities but if you want to have that as a human machine interaction you would you wouldn't have a huge magnetic uh circle around you and then it would be probably only a small percentage eh, uh-huh. sí
18: bueno eh, el doctor Paulus nos dice que la, ante la pregunta de qué porcentaje de la del procesamiento cerebral podríamos leer con con sensores pues él nos habla de que serían situaciones diferentes de un paciente eh, controlado en un hospital con muchos con muchos dispositivos donde podríamos medir mucho más de esas actividades que, que en otro entorno donde no tuviésemos un escenario controlado eh, doctor doctor paulus another question for you is, like we were talking about that, that there's a, a matter of uh, processing capacities of the of the computers not not so i mean that we are not, we are We don't doesn't have the computer capacity to process all the information that our brains generate.
25: Actually, this is a more philosophical or more mathematical question because it's not the question of a limited computing power; it's the question of principle. If you want, I can give you one more example, but maybe you explain, uh, you translate first.
18: Si, sí, eh, el dr Paulus nos dice que. No es un problema que la pregunta sería que no es un problema de capacidad de procesamiento, sino un, un problema filosófico eh, de e matemático y matemático. Uh,
25: the, the basic question is whether, from a, even from a very long or very large number of sensors which you place outside of a system, you can completely capture its internal state. Y mi punto de vista matemático es que esto en general no es posible para el Claro,
18: eh, también nos dice que
25: eh, son algunos los datos que se procesan
18: que están en el exterior de un sistema. Cuando monitoreas un sistema con muchos sensores, puedes percibir lo que se emite al exterior de este sistema, pero que aún no podemos entrar eh, de fondo a, a nuestros cerebros.
23: No, no, no conocer el estado eh, actual del, del, del cerebro interno
18: eh, doctora gutiérrez eh, nos estamos usted usted estaba hablando justamente que tocamos a un nivel superficial prácticamente en la corteza cerebral donde donde se llevan a cabo las las decisiones más elementales o más eh, animales que tenemos es correcto
26: pues bueno no no digamos animales pero sí eh, funciones eh, primarias, uh-huh. eh, ya ya cuestiones más, uh, digamos, uh, autónomas eh, se realizan ya en, en, en otras regiones, eh, principalmente en el cerebelo, que es donde eh, se realiza también una gran cantidad de cálculos, que es lo que nos permite eh, realizar movimientos sin, sin eh, tener que pensarlo mucho, es decir, las trayectorias de nuestros brazos o nuestras piernas eh, no son cosas que nos preocupen, sino son cosas de las que ah, autónomamente eh, el cerebro se ocupa.
7: Entonces, las, inter- las interfaces, eh, bueno, por ejemplo, el, el electroencefalograma ca- puede captar cosas como, eh, digamos, cómo se mueve un brazo, cómo caminamos, si empezamos a, bueno, si tenemos sueño, cómo se activan eh, las ondas alfa o beta. ¿Es correcto? Sí, digamos que
26: en el caso del movimiento, eh, eh, si bien nosotros podemos detectar eh, eh, el el deseo voluntario de movernos, eh, eso es todo lo que podemos detectar. No podemos detectar eh, toda la cantidad de comandos que nuestro cerebro lleva a cabo para eh, eh, trazar toda la trayectoria con la cual movemos un brazo. Entonces realmente estamos limitados en términos de de qué es de de toda esta serie de comandos realmente lo que somos capaces de captar.
18: Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un Byte de Resistor y continuaremos con esta emisión.
2: Byte de Resistor
7: El 6 de julio de 1924, el doctor Hans Berger logró registrar la actividad cerebral eléctrica de su hijo, inventando así el primer electroencefalograma de la historia. Berger creía en la telepatía y consentía que los pensamientos y las sensaciones se pueden transmitir de un cerebro a otro a través de las llamadas ondas cerebrales. Estudió la profundidad sobre el fenómeno de estas ondas cerebrales, incluyendo 73 estudios realizados en su propio hijo, y 56 a sí mismo. Solo así fue capaz de sentar las bases de esta técnica. Resistor.
5: Esto es una señal.
15: Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more
27: Resistor.
5: Esto es una señal.
18: Continuamos en resistencia modulada en resistor. Estamos hablando desde Monterrey con la doctora Dania Gutiérrez Ruiz y aquí en cabina tenemos al doctor Dietrich Paulus y al doctor Jesús Sabash. Ambos, todos de la UNAM. No, no. Bueno, el doctor Paulus viene de de la Universidad de Coblenz en Alemania, eh, interfaces mentales o neuronales o máquinas que pueden ser controladas por el poder de nuestro, de nuestro pensamiento. Eh, doctora Gutiérrez, ¿por qué estudiar esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿O cuál es la, just- la justificación de que, de que destinemos nuestros esfuerzos científicos a este camino?
26: Bueno, eh, yo creo que como parte de, de la curiosidad científica siempre está el, el saber más acerca de, 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 pues de la naturaleza y en particular el cerebro es, es, es un órgano sumamente importante del cual conocemos muy poco, entonces eso yo creo que valida cualquier tipo de investigación que podamos hacer, especialmente cuando se trata de, de entender cómo funciona el cerebro. Y y como todo en el camino, cuando estamos desarrollando eh, algún tipo de ciencia, eh, es necesario desarrollar tecnología que tiene impacto positivo eh, en la humanidad. Y particularmente en el caso de estas interfaces, pues surge la, la posibilidad de que se conviertan en tecnologías asistenciales para... Eh, personas tetrapléjicas eh, pues, y parapléjicas, entonces esto eh, un, le da un valor agregado al estudio de, de las interfaces.
7: ¿Y qué, qué ganancia, bueno, qué es esto que ganan las personas eh, parapléjicas con estas, con estas herramientas en su vida? Bueno, pues el, el
26: desarrollo de, de una interfaz que les pudiera permitir eh, eh, pues eh, ganar o recuperar un poco de, de la autonomía en términos de movimiento eh, pues es, es, es eh, una gran ganancia en términos de, pues, de, de su de mejorar su calidad de vida
3: ahora eh, ah, por acá tenemos una
23: pregunta por parte
7: Claro, el doctor eh, Jesús Sabash.
23: Sí, eh, yo quisiera comentar que un, uno de nuestros estudiantes que hizo el doctorado en la, en la UNAM se fue a hacer un postdoctorado, bueno, es Adalberto Hernández Yarena en la Universidad Libre de Berlín, trabajando con Raúl Rojas, que es un científico mexicano muy famoso en Alemania, y él desarrolló una silla eléctrica motorizada que era controlada con el cerebro para ayudar a parapléjicos que se pudieran mover eh, libremente. Entonces, para el entrenamiento al al paciente, le mostraban, por ejemplo, eh, una flor. y Le decían, bueno, ve, ve esta flor y cuando tú pienses en una flor, la silla va a ir hacia adelante. Cuando ahora ve una ballena y captaban todas las señales eléctricas del cerebro, las correlacionaban, hacían procesamiento digital de señales. Y cuando veas una ballena o pienses en una ballena, la silla va a ir hacia la derecha y así tenían otro objeto para ir hacia la izquierda y hacia atrás entonces esta persona así pensando en diferentes objetos lograba mover la, la silla de ruedas
7: con ideas con, con ideas el, exactamente como concept- con ideas. conceptos sí. conceptos no
23: conceptos sí, sí. o sea él, él no pensaba no le daba el comando a la a la silla de rueda adelante atrás a la derecha sino pensaba en algo que estaba relacionado después con el comando.
3: ¿Y por qué estaba necesariamente, eh, por qué se necesitaba pensar en una imagen y no con la orden de ir hacia adelante?
23: Porque bueno, tal vez cuando piensas en una imagen tu cerebro eh, está más activo que cuando piensas en una esa oración. En forma abstracta. Ok, así de muévete. Sí, o sea, sí, o sea, por ejemplo, ve adelante. Es un, o sea, pensar, ve adelante, yo pienso en las letras o la frase. Pero si yo pienso en una imagen, entonces mi cerebro se activa, activa más regiones del cerebro que estos sensores pueden captar. Tratar de, que, de captar la información que viene del cerebro, imagínense, por ejemplo, en la Ciudad de México donde ponemos 10 micrófonos a, a, alrededor de la ciudad, ¿no?, entonces, por ejemplo, un micrófono en el periférico, otro en Calzada de Tralpan, otro en el circuito interior. Entonces, eh, captaríamos que la actividad a las 7 de la mañana empieza a haber mucho ruido. Luego disminuye y luego vuelve a subir. Entonces, estamos diciendo, ok, en esta parte de la ciudad hay actividad, pero realmente no sabemos la actividad individual de cada vehículo. ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando con los sistemas actualmente, que captan la información del, del cerebro. Permítanme, uh-huh.
18: permítanme hacer una, un apunte aquí respecto a dos mexicanos muy destacados o destacables que están en estas investigaciones. Uno de ellos es Max Ortiz Catalán, él está radicando en Suecia y él desarrolló una prótesis que se conecta directamente a los huesos y a los nervios y que la persona a quien le haga falta ese miembro puede controlar esa prótesis con solamente. El poder de su pensamiento, esto ya es una realidad y esto lo está haciendo un mexicano, Max Ortiz Catalán en Suecia. Y también otro mexicano, él está en Japón, en la Universidad de Osaka, él es Cristian Peñalosa Sánchez y él, él también está desarrollando sistemas que son capaces de procesar pensamientos y traducirlos en comandos para mover objetos. Entonces, aquí hay dos mexicanos que, que están pioneros o sea, al,
3: al otro frente lado, ¿no? de
7: Gracias. estas investigaciones. Ahora, si
3: hablamos del ámbito médico, pues a mí me parece impresionante y digo, adelante, pero estoy seguro de que si se siguen desarrollando esas aplicaciones, empezarán a trasladarse a otros ámbitos como el del ocio, por ejemplo, para encender televisiones, para o jugar videojuegos, como, arma. juegos,
7: Podría ser, como ¿no?
3: armas, no lo sé. Entonces, ahí posible? entra el dilema ético del que nos habla el doctor Paulus.
7: Um, doc- doctor Paulus, es... Is is possible this fact about use the, the this technology uh, like weapon or like any other kind of thing like entertainment?
25: Certainly. I mean, the, the examples that you just gave were that you basically have commands to the computer, isolated commands, which is a different thing from uh, just understanding everything that you think and i'm sure that these command interfaces are possible there or already, already here
18: eh si la respuesta es que efectivamente estamos leyendo comandos sencillos y el reto será en que interpretemos informaciones más
23: más complejas but but, but, I, but i think that uh, professor paulus thinks that we will never will be able to do that right to 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 really read the thoughts that you have?
25: I'm quite sure that it will not be possible to read all of them. I mean, to get into all of the details. But of course, as I said, the future is hard to predict. There's probably much more detail that we will find for the isolation of the commands. They will be more fine
18: eh, bueno, sí, lo que nos dice el doctor Paulus es que él está seguro que no llegaremos a leer la totalidad de los pensamientos con una interfaz como esta, pero que definitivamente sí nos estamos acercando a, a leer más información. Eh, doctora Gutiérrez, ¿cuáles son los retos a seguir o cuál es la perspectiva en el desarrollo de interfaces cerebro-humano-máquina? Bueno, eh,
26: mi, mi perspectiva es eh, un tanto más eh, positiva. Eh, yo, yo quiera que este tipo de interfaces eh, empezaran a, a, a ser más populares en otros ambientes. De hecho, eh, nosotros estamos trabajando eh, o estamos dirigiendo nuestros esfuerzos más hacia el área de la neurocognición en donde este tipo de, de interfaces puedan asistirnos en el entendimiento de, de otro tipo de, de funciones cerebrales, eh, principalmente eh, cuestiones prácticas como entender cómo es que aprendemos cosas, es decir, desarrollar sistemas que nos permitan eh, entender el funcionamiento del cerebro mientras aprendemos cosas y además empezar a a desarrollar sistemas eh, retroalimentados en donde eh, podamos mejorar nuestro aprendizaje por medio de este tipo de de interfaces. Entonces, yo creo que potencial hay mucho. eh, Yo creo que yo, yo... Pienso que este tipo de tecnologías pueden permitirnos no nada más eh, reemplazar eh, eh, algunas capacidades que hayamos perdido, sino eh, eventualmente el, el eh, superar nuestras propias capacidades a través de integración con, con sistemas eh, eh, pues, eh, computacionales.
18: Eh, doctora Gutiérrez, esta emisión de resistor Llega, llega a su fin, pero que, queremos pedirle coordenadas para ponernos en contacto con usted o dónde podemos saber sobre los trabajos que usted está realizando.
26: Bueno, pueden, pueden visitar eh, mi página que es eh, www.gutierrerruiz.com eh, Ahí está todo eh, el trabajo que desarrollamos en el laboratorio de pensamiento de señales biomédicas en el CIMBESTA Monterrey.
3: Siempre podemos comunicarnos también vía telepática,
26: Ah, por claro, sí. Aunque no, no les puedo garantizar sobre mi capacidad actual de, de leer pensamientos Pero
18: pero, pero sí nos sí nos garantiza sobre, sobre su trabajo en el desarrollo del procesamiento de señales biomédicas Doctora Dania Gutiérrez Ruiz, queremos agradecerle que nos haya tomado esta llamada Y que haya contribuido con nosotros
26: Muchas Al gracias estario. Gracias por la invitación
18: Gracias.
7: Gracias a usted.
18: Eh, queremos agradecerle también aquí en la cabina al doctor Dietrich Paulus. Eh, doctor Paulus, thank you very much. Thanks for having me here. Yes, Thanks thank to you. you. Uh, y Jesús, doctor mm-hmm. Savage, Jesús, muchas gracias por, por acompañarnos esta noche. Sí,
23: muchas gracias por invitarme de nuevo.
18: Amigos, este resistor eh, llega a su fin. Hoy terminamos. De, nos escuchamos el próximo martes. Luisa Gómez, un placer.
3: Gracias, Eloisa Gómez, la fembot. Eh, fembot, me, de me, la no, el fembot, de repente se me. No, de repente me
7: puse en pausa, pero ya seguimos. Y bueno, seguimos el próximo martes. Recuerden que hay muchas, muchas clases de interfaces con las cuales ustedes pueden estar en contacto. No se vayan. Sigue punto r.
4: Menor que option value es igual a abro comillas
7: resistor
4: cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
21: mis me dicen la resistencia
4: Hola,
19: ¿qué
22: ¿Qué?
21: a ver qué día me callo está ahí por el taller para hacer el equipo de la polo. ¿Qué?
22: ¿Nunca.
15: ¿Qué?
1: Resistencia modulada. Resistencia modulada. Quiero, 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 quiero leerles un tweet que acaba de subir en este momento. Dice, misión cumplida. Lo tenemos. Resistencia,
15: resistencia,
1: resistencia, resistencia, resistencia
15: modulada. ¿No resistencia. ¿No? Sí.
1: Dice... Dice... Misión cumplida. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Quiero, 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 quiero leerles un tweet. Quiero leerles un tweet. Quiero leerles un tweet. Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido.
7: Resistencia modulada.
8: La noche modula La radio resiste Resiste.
9: Apaga la luz Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto R
27: Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues con el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Este poema es de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta que cerró ese gran periodo literario que se conoce como los siglos de oro, y a muchos todavía actualmente les cuesta trabajo pensar que de este lado del mar, en la Nueva España, una mujer, una mujer que no estuvo de acuerdo con... El establecimiento y con lo que se esperaba entonces de ella ella no estuvo de acuerdo, hizo una vida diferente, le gustó el arte, le gustó la cultura, le gustó la literatura, una persona muy inteligente que dentro de cuatro días será 12 de doce de noviembre un día más de su aniversario, una persona que influyó y que es un modelo. ...para muchas mujeres, para muchas personas... ...de este lado del mar, del otro lado del mar... ...ella es Sor Juana Inés de la Cruz... ...y como ella, a lo largo de la historia... ...han existido muchísimas mujeres... ...que han influido... ...o que incluso nos han cambiado nuestra vida... ...Mónica Sorrosa.
8: Así es, Luis Flores del Mal... ...esta noche en Punto R vamos a hablar... ...de mujeres en el arte, así que queremos saber... eh, ...qué piensan ustedes... ...y que nos digan... ...qué artistas mujeres han cambiado su vida... Aquí comenzamos, quédense hasta la medianoche. Acabamos de escuchar eh, You Know My Name de Courtney Love, una mujer eh, que no nada más canta, también eh, ha hecho distintas películas, pero que sobre todo Luis es conocida por ser la pareja de Kurt Cobain y no tanto por su trabajo, lo cual nos eh, comienza a hacer esta reflexión en el punto R de Mujeres en el Arte. Y...
27: Porque a nosotros no nos gusta y sin embargo vemos eh... Casi siempre el título de la esposa del artista, la esposa Exacto. del músico, la esposa del poeta, pero no vemos al artista, no vemos a la escritora sí. y eso pasa en todas las disciplinas del arte. Está Incluso la frase de
8: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero creo que eso debería ya comenzar a cambiar. Lo que también debe comenzar a cambiar son los lazos que se crean entre las mujeres. Esta palabra de sororidad que se ha puesto sí. un poco en boga y para ello vienen a platicar ya están aquí en el estudio, Rosalba Cruz eh, y unos chiquitines, el Gael Alarcón, Joel Alarcón. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, uh-huh. bien. Y de este lado tenemos a Evelyn Rodríguez y a Jacob Vázquez. Hola
27: Evelyn. Hola.
8: Ellos y son, hola Jacob. Hola. <risa> 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 Ellos son de Expresión y Arte Aragón y están eh, uh-huh. realizando una ópera rock justo uh-huh. con este tema de sororidad, ¿no es así, Rosalba? Sí,
6: así es, es una cuento ópera rock. Se canta y se cuenta al mismo tiempo y pues con muchos ritmos ¿Y esto eso.
27: por parte de qué colectivo? ¿Cómo nació la idea?
6: La, la idea nació así bien bonita, nosotros una vez fuimos a la FILI, justamente a la Feria del Libro a la presentación del libro de las Tejedoras de Cina Cantan que es un libro este que escribió eh, Emilio Ángel Lome y lo leímos ese mismo día, lo leímos ahí en la presentación, estábamos formados para que nos autografiara el libro este Emilio y terminamos llorando, de estábamos conmovidos con la historia y desde entonces yo adopté ese libro, lo, me lo aprendí de memoria y lo contaba siempre en los talleres que daba sobre, sobre autoestima, sobre feminismo porque me parece que es una historia que logra como transmitir este sentido de sororidad, ¿no? A las mujeres nos han enseñado siempre que juntas ni difuntas y que debemos competir entre nosotras y este es una cultura horrible que nos divide todo el tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un cuento que, que ayuda mucho como a transmitir este sentido de, de hermandad entre mujeres, ¿no? Entonces Perdón, sí, sí. Eh, ya nos invitaron a la feria y yo decidí que que ese, que ese iba a contar ese cuento y Emilio Lome, que es el autor del libro, me dijo, no, hay que ponerle música y que tus niños y niñas lo, eh, lo musicalicen. Oh. Wow. En, Emilio es un loco, está loquísimo. Entonces <risa> este, yo me dejé llevar por su locura y entonces ahora está esto de la cuenta ópera rock.
8: ¡Guau! Wow, pues me parece increíble. Gael Alarcón y Joel Alarcón, que por cierto son mellizos. No, cuates. Son cuates. Cuates. Mm. (ríe) ¿De qué trata la la obra que ustedes interpretan eh, Joel en en guitarra, si no me equivoco? ¿Cómo participan? En
6: en trompeta. En trompeta y en saxofón.
8: Ok, ¿de qué qué trata esta historia que ustedes nos cuentan a través de la música? Sobre mujeres mayas de... Chiapas. Chiapas. ¿Y qué hacen estas
6: mujeres...? Este, se dedican a tejer y a bordar Porque todos los hombres Se fueron a buscar trabajo A ese lugar que llaman el otro lado uh-huh. Entonces este La luna, Melen Su dios, les enseñó a hacer todo eso Después Llega Un, un comerciante mestizo Llamado Fortunato Santis Que les quiere aprovechar De ellas ya que están solas
8: okay, y qué hacen ellas para Para no dejarse
6: este, se ponen, se juntan para Para poder este, no, para no Este, uh, cosas de, Permitir Para, no para permitir no. sus
27: abusos eh, y ustedes, bueno, del otro lado Tenemos a Jacob Y a Evelyn, ustedes Eh, ¿cómo participan en esta obra? ¿Tú qué haces ahí, Jacob?
7: Yo canto, soy soprano
27: Tú eres soprano, entonces te eh, ¿interpretas algún Personaje o cómo es? ¿O haces unos coros? Hago coros Ok, ¿y tú, Evelyn, qué haces? En...
7: Yo toco la
27: guitarra acústica Tocas la guitarra eh, este, este proyecto nació también a partir de una organización que, Rosalba, me gustaría que hablaras sobre esto eh, ¿Cuál fue el incentivo? Porque esto ya es un resultado, pero ¿qué hay detrás de todo ello?
6: Sí, bueno, Expresión y Arte Aragón es la asociación civil que coordino junto con mi pareja, José Méndez, y mi suegro, José Luis Méndez Pérez. Ellos fueron los que la fundaron y pues nace de la necesidad de espacios de formación artística. Eh, Nació en La Pradera, que es un barrio que está en las orillas de la Gustavo Madero, donde hay mucha delincuencia, eh, muchas drogas, eh, horrible, ¿no? No hay escuelas de arte donde ni lugares de recreación, entonces este, nosotros por ejemplo que nacimos y crecimos ahí, nosotros somos artistas, pues tuvimos que movernos siempre al sur o al centro para estudiar, ¿no? entonces este, Expresión y Arte de Aragón nace de esa necesidad de espacios y entonces pues como no lo sabía los, los creamos y empezamos a dar clases en la calle así con banquitos de madera y de herrería que construyó el abuelito de Hoss. Oh, la idea era ocupar sí. el arte
27: para integrar a la infancia y eh, disuadirlas, digamos, ¿no? O eh, ofrecerles una posibilidad de mundo que a lo mejor el entorno pues era más difícil.
6: Sí, exacto, porque este no había na- no hay nada mm-hmm. que hacer en la pradera, más que salir a la calle y delinquir y aprender pues cosas que no... Eh, pues no, no les aprovechan ¿no? en el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces este empezamos a dar clases de guitarra, de, de saxofón y de voz y así nació el primer coro de La Pradera, que es el primer coro que no está vinculado a ningún grupo religioso. Oh, es, 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 el, es, es la primera experiencia coral eh, donde van niños y niñas de diferentes edades de, con diferentes creencias y este y pues así nació, en respuesta como también a, a los bajos recursos, porque mucho, la mayoría de ellos querían tocar instrumentos, pero no teníamos los recursos para comprarlos. Rosalba, a
8: mí me gustaría saber qué tan fácil o complejo resulta enseñar la equidad de género a los niños, pero qué te parece si hacemos una pausa y regresamos a que nos contestes esa pregunta tú y sobre todo los protagonistas de la ópera que están aquí también. Claro que sí. El punto R.
15: Este producto, los
6: ojos. Nada que reviva mejor al alma que la verbena, La fiesta de la calle su banda sonora El Festival Intersecciones trae para ti La cumbia tropical de Sonido Mamalón Música
9: pal baile y pal barrio Baila con nosotros el viernes 11 de noviembre A las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Ven y despeja tu mente en Radio UNAM
21: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
6: Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
21: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat.
2: Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
7: Resistencia modulada. modulada.